0: 在亚洲目前呢，也是疫情逐渐的回稳下来，尤其像是我们之前密切关注的马来西亚，还有印尼的部分。那现在呢，印尼的这个单日确诊人数下降的。这个整个结果已经是超越了他在四月的时候开始，因为 Delta 病毒受到的疫情的那个起点。那所以呢，目前他们整体而言，疫苗的这个施打部分虽然是呃成长比例是比其他国家稍微在慢一点，但是呢也都有在持续的成长。因此目前来说呢。应该是争取到了这个足够的时间，然后像是这个马来西亚的话，他已经确定要开始为十二到十七岁的这个族群。呃，施打科兴疫苗，那所以呢，他也像我们上个礼拜讨论的，他有决定要把这个疫苗施打率再扩大，所以要呃推到这个青少年的族群。然后以印度来说的话呢，印度其实目前的疫苗制造也已经全面的回到了他在呃 Delta 病毒之前的一些产量跟状态，所以他已经准备好要再次做这个 COVAX 的援助了。那这可以说是一个非常重要的指标。那之前呢，有一个稍微在九月底的时候发生了一个外交疫苗，你就应该说疫情政策交错的一个小消息。那我也和大家分享一下，也就是英国呢，他在九月底的时候，九月下旬就确认要调整他的这个旅客入境，包括他的国民啊，就是任何人入境的这个措施，他现在有分三种，他有。呃，红色、琥珀色还有绿色三种灯号。那当然，绿色的就是呃，完全基本上是属于它的最。没有问题的一个标准，那你可以享有入境的一些防疫措施，各式各样的舒缓，比如说不需要隔离十日，然后也不需要做到三次的检测，种种的一些相关搭配。那第二个阶段呢，就是属于这个琥珀色；第三个阶段当然就是红色，那就是基本上是必须要隔离十四日，然后呢还要做到三次检测这样子的。呃，程度那琥珀色的中间呢，就是有一些介于中、介于中间、介于这个十四日，呃，跟五日的中间，然后不需要做到三次检测的这样的状况。那这个什么叫做符合绿色，也就是最宽松的入境标准呢？它当呃，目前公告的这个措施是，你必须要符合。欧洲还有美国，还有英国本地的这个疫苗施打，还有疫苗认证、疫苗护照这样子的一些规范。那在前几天，这个就是呃，这个消息的稍微有趣的地方。不过，它目前已经过了这个最紧张的状态，也就是原本呢，英国我们都知道它是这个 A Z 疫苗的呃研发地。那其实印度有一支这个。呃 ，Covid Shield， 它事实上是印度生产的 A Z 疫苗是这样。但是呢，一开始的这个英国政府，它在公告最新的旅游入境政策的时候，并没有承认，它并没有承认印度的这支 Covid Shield。然后那。印度这边呢，就突然感觉到了是不是遭受到了这个不公平的对待，那所以呢，他们就非常激烈的外交反应，然后就呃，也把这个英国就。突然就列入了，他必须入境用最严格管制，要隔离十日以上，并且要做三次裁剪的这样子名单中。结果这个外交的反应啊，引起了很大的一个就是波涛。所以，比如说国际媒体啊，就在前两天，然后转发了这一切的消息。尤其是越偏向这个中东啦，嗯，其他地区的媒体越是看中这则消息。因此，英国也就在这几天呢，马上。的就推出了这个新的声明，他在他的这个防疫入境的网页上面，就特别把呢呃其他的四支跟 A A C 在不同国家生产的部分，包括 Covid Shield 也列入认可的疫苗。这样子的措施，那这个新的措施，这个三个灯号的措施会在十月四号施行，也就是这一这个两个印度跟英国中间的外交攻防呢，防疫攻防已经暂缓了，因为他们认可了印度的 coffee shield。好，目前这个就是我在亚洲这边的分享，就要把主持还给江医师还有李医师，谢谢
1: 。哎、欸，那这样子，印度和英国是有仇吗？
0: 没有仇，有没有仇，不好意思，那英国这边官方的解释，他说什么？哦，他说我们正在扩充名单当中，他的意思就是、oh. 不好意思哈，第一批没有列到你，但我们本来就是把它列在这个呃，就是补充的国家，因为它毕竟不是就是原厂的 A Z 嘛， okay. 所以呢，他说没问题，我们现在列了，嗯，然后印度那边也接受了，这样子。
1: 哦、oh, ，所以是那个外交事件去缓解。那我刚刚帮帮帮大家刚刚 s u m m e r i 一下，刚刚到底是发生了什么事哦？就是那个呃，那个那个原本哈，印度哈，那个那边哈 ，A Z 疫苗在印度的制造是叫什么？是 COVID Sin 是吗？是吗？ COVID COVID、oh, COVID c 小的，对对不起，是 COVID -19. 是 COVID 小的哈。但是那个英国哈，在对外可以承认说，可以说哎比较轻松。入境了哈，那竟然没有包括有 COVID s h o w 的印印印,印度人了哈，就是你打的那个印度的 COVID s h o w 你是不可以，你是对于说那个进入英国会有重重限制哈。那那这个部分就变成说一个比较不平等的状况，明明都是 A Z， 他、啊、怎么还可以对我这样子哈？ OK 好，所以这是一个外交事件。不过看来英国的声明哈已经有缓和了这样的一个趋势，就是把增列名单这样嘛哈。好，那这个其实就是那个在。国际上，因为每个国家政策哈，有时候会有一些嗯呃力有未逮，或者说可能没有想到的部分，然后就造成说可能对于说某些国家啊额外的国家可能会变成一个不公平的事件。那经过修正之后哈，那我们就是要继续去争争取嘛。那人家就是有压力之后，哎、欸，发现有这个问题，那就把这个 bug 给修正。哦，这个就是外交上常常在发生要处理的事情了、啊、哈。好，那以上就是印度的一个状况。然后，哎，允欣是不是马来西亚？刚才有讲过吗？允欣 ，Hello，
0: 是马来西亚单日确诊人数稳定下降中。降中然后，另外就是他已经开始施打到这个十二到十七岁的这个族群，然后并且是用这个科兴疫苗，疫苗是它目前疫苗政策
1: 。哦，这个还蛮特殊的哈、哦，就是之前说不进口。马来西亚不再进口科兴，现在变成说十二到十七岁是施打灭活疫苗哈、哦，好，没有没有关系啊，我觉得说都防重症上，每个都有它的角色在了哈。哎，那我们现在可以来请那个李医师来讲一下新加坡的状况。李医师，新加坡这一周还好吗？<笑>李医师，那个麦克风。
2: 对，好，谢谢江律师的邀请啊、哦，啊、呃，我想这个今天新加坡的状，我先讲，先快快讲一下新加坡现在的状况。那其实我今天讲的主题应该是、呃、要讲新加坡所对对这个抗原快筛的使用啦。所以新加坡这最近当然是这个就是疫情，就是、这个是的确诊数、确诊人数算是大幅的增加了、哦、那到礼拜六。就礼拜五晚上，就是礼拜六凌晨宣布，那当天到三破接近三千例啦。不过这个三千例里面，这个社区感染大概是两千例，然后这个宿舍、移工宿舍大概是一千例啦。啊，那这个移工宿舍，不过隔天呃礼拜天呃就昨天礼拜六的时候，这个、移工宿舍又下了四百例。那我就看看，不过这移工宿舍的这些人哦，说起来是。所以其实确诊他们的这个重症率是非常非常的低啦，而且他们都全部，哎，他们都全部注射完疫苗，就是好像是来确诊来美化我们这个重症率的数字的哦、喔。那这个那那不过在社区里面大概就是呃两千每天两千例。然后这个对于在重症的重症病例呢，哦、喔，那但死亡也是每天都有啦，就是八月是有十八人死亡，然后九月是呃四十六人。然后就是每个月在创新高，那这个当然这个十月现在目前看起来每天也都是还有人、呃、在死亡，不过也都是长者，也都是很多也都是还、呃、未注射疫苗的人哦，所以呃所以我就觉得他这个这些数字并不会改变新加坡政府大防这个防疫的大方向，就是说我们要改变为跟疫苗共存啊。然后这就是目前新加坡的状，感觉就是说，这个在重症这方面还是呃控制得住。他现在就是说，之前因为太多轻症病人一直往急诊去，导致急诊急诊跟一般病房瘫痪，所以现在新加坡政府现在在出台很多政策，要帮帮急诊分流啦，比如说让病人在家里呃，在家里呃。隔离，或者是去呃什么一些比较呃，算是类似高级的方舱医院隔离，对类似这些政策。好，那这是新加坡这一这這,这个上个礼拜的疫情的发展。那我讲，我今天讲，我今天之前跟江先生讨论的是，我们要想要讲的是新加坡对这个抗原快筛的使用啊。那这个我觉得新加坡跟比地方比较不一样，是它现在对抗原快筛的这个使用算是一个。非常依依赖它的一个使用方式，呃，现在新加坡就是说每个家庭它配发六组这个快免费这个免费派发六组快筛的这个试剂啊，然后这个我们的劳 M O M 就是新加坡的这个劳工局，劳哎他们叫什么劳工局啊、哦，也就是也是跟每个雇主说，我可以派发你每个员工八个快筛试剂。啊、哦，不过你如果有跟我们我们这个政府单位领的每个员工八个快筛试剂的话呢，我你就应该要每个礼拜都要帮这个员工做快筛，然后然后他才来上班，然后这个就是这个就是政府普普发下去的啦。然后新加坡对这个快筛用法现在有几个，第一个就是叫做 roster test， 就是说这是就是安排好的 test， 那根据每个职业的不同，快筛的。的频率不一样，那最最经常要快筛的就是这个医医务人员、医疗人员啊，就是每三天一次，也就是说，因为礼拜礼拜天休息嘛，大部分上就是每天就是礼拜一跟礼拜四要做，那那每就是每个礼拜两次了，然后再来就是这个餐饮餐饮界的做做餐饮的人员哦，他们这个是每个礼拜一次。然后还有像机师啊、这些船员啊、哦，呃，移工宿舍这都都是一个一个礼拜一次，啊、哦，那呃，那再就是说，如还有就是说，如果你跟政府领的免费的试你也是要一个礼拜一次。那之后呢？那这、就是这个就是这个是 roster test。那还还有 some 有还有俗称叫做 pre-event testing， 就是说如果有一个大型的群聚要发生的，比如说大家要。结婚哦，要参参加一个婚礼，大家要去轮轮船上面度假哦，然后或者大家要做一些什么呃，比如说要办一个大型的呃演讲哦，比如说我们的医学院要办一个年会，然后就是有大型群聚的时候呢，那大家就要做一个 pre-event testing。那这个 pre-event testing 呢，就是说你只它的有效期啊，只有24小时而已。比如说，你今天要去婚礼，就是在婚礼的二十四小时之前，你一定要再做一次 ART。那只只有这个阴性反应呢，哎，你才可以参加这个活动哦。这、就是 pre-event testing，OK，、okay, 好。所以主要就有分这两项。那像我自己的公司呢，我们我们就是不上不下，因为我们我们是药厂嘛，然后就是呃。所以，我们也不是像医一线医医护人员那样那么那么的紧急。可是，所以我们我们我们公司就要求我们每两个礼拜一次。那这个就是比较公司的要求，不是不是不是不是 M O M 要求的哦。那那这个就是目前这个快筛的使用方式哦。这個、还有小学生哦，小学生也是要一个礼拜一次啊、哦。那礼拜一才能去上学，礼拜天做，到礼拜一才能去上学，需要上学。然后因为这个小学生啊，他是说，因为小学生还没有办法打疫苗，所以他们要呃，就是要帮他们多多验一下。然后之后呢，哎，那他要是说，那如果这个你的，哦，不对，当然他再再,再回去讲一点说，说什么时候可以做这个快筛疫苗？你一定是要无症状的状况之下，如果你有任何的症状，他还是叫你去做 P C R 了。啊、呃，如果你是完全无症状，连呃一点流鼻水、感冒都没有，你就是做呃抗原快筛。那如果你的抗原快筛是阳性反应怎么办？哦，这这个是，这个就是这个抗原快筛政策，因为最近啊、哦，就是太多的朝令夕改啊，所以导致大家这个各方都非常的混乱。所以最新的这个政令就是说，如果你的抗原快筛是阳性，哦，你要自己在家隔离三天七十二小时。然后这个可是個隔离呢，并不是那种。很强烈的隔离，他说，就算你家你隔离啊，你没有，你没有不是，你没有套房也没关系，你也可以跟人家共用厕所。可是就是你用完之后，你自己要清理啊、哦。然后这跟这跟那个 quarantine orders， 就是跟你说那你被隔离是不一样的。这下子你说你要这是就是這是什么自我自我检疫跟隔离是又是有点强度上的不同啊。所以如果你是自我检疫的话呢，你只要自己在自己的房间七十二小时。可以跟人家共用厕所，然后可但是不能一起吃饭呐。那七十二小时之后呢？请你自己再做一次快筛，啊，如果阳性又是阳性的话呢？请你在二十四小时都再 repeat， 二十四小时后再再 repeat， 直到你 repeat 到阴性为止。你只要一做一个阴性呢，啊，你就可以自己出来，呃，就是可以自解除自我隔离啦。那这个时候他就告诉每个雇主说：，如果你的员工告诉你这件事情，你要。你们要，你不能，你不能说他旷职啊，你一定要说要，要么就是要，呃，就是这个，这个他们让员工跟雇主间自己去协调哦，呃，或者说他可以 work from home 或什么之他就说这个你们自己去协调好了，他们政府没有硬性规定。很不，很有趣一点是，如果你的阳，你是你这个 A， 你这个个快塞阳性啊，你的这个，因为你不用做 PCR 嘛，是不会列入确诊的数字里面哦，所以这个。等于说，就是新加坡，如果就是说这个，你一一路来，如果你都是一直是无，就是无症状的，无症状的确诊者，以后会大幅减少，因为他就不列，他就是不列入数字就对了，不，他就不做 PCR 了，对。那如果你的、欸、这个台湾就台湾就会说啊，这你在盖，你这你在盖牌了啦，对，他是有一点点这个意思啊，有一點,点这个意思。哦，那这个是呃，他对快筛呃抗原快筛的用法，那然后呢？呃，这还没有完，还有更复杂，就是说，如果啊、哦，呃，因现因为现在是新新加坡这个检疫场所已经算爆满了，所以有很多人是在自自家检、自家 quarantine、自家的隔离啊，所以你在自家隔离的话呢，哎，你的强度比较高，所以你今天要有一个呃套房然后也可以有自己的厕所，然后你在这在这个套房里面，呃，可以就自己要生活，那是十十天。那这什么人会被隔？就是如果你是确诊六十岁下的确诊者，哦、呃，通常就是在家隔离，或是你是 close， 你是亲密接触者，也是在家自己在家隔离。那他会，呃，然如果你是亲密接触，他是他你不是确诊，你会被 issue 一个我们叫做 H R W Health Risk Warning， 哦、呃，就是你是确诊者，你要在家自己在家隔离十天。那这个十天之内呢，你要在一三五七。都要自己在在家自己做，不就三五七在家自己做快筛，然后到第十天最后一个第八天还是要再去做一个 PCR， 啊、哦，可是这个 ART 的阳阴阴阴,阴或阳呢，不不会影响你这个隔离会不会提早结束，就阴性或阳性都是在十天结束就对了。然后最重要还是这个结尾那个结尾的那个 PCR， 所以中间做做做,做,做这做这三次啊。诶、欸，有一点不太确定是在，就是对你的这隔离没有影响，这就是，就是他不知道不不知道，其实有点不知道为什么要做这个做这个东西哦。然后之后呢，还有一种就是说，哎、欸，有些人是说他这个他的实名制的这个登录啊，跟确诊者好像有点接触，可是不是很确定，可是没有到 H R W 那么强的话呢，这些人会不会被会不会会他们会送送简讯给叫，送就是 H R A 叫 Health Risk Alert。Health risk alert， 所以在如果你收到 Health risk alert 呢，那你就要也是要你要再讲，你就是要，哎、欸，你他叫你尽量不要外出，可你还是可以外出，然后你在家一三五都要自己做那个快塞。好，如果你快塞是阴性，你就可以出门；，如果你快塞阳性，只你就要回到那个快塞阳性的 protocol 的 SOP 哦，七十二小时，然后再做再 repeat, 再 repeat 再 repeat 再 repeat。那如果你是一三五都是阴性阴性阴性,性哦，代表那你第五天之后你就可以解除你的这个自我的自我检疫，啊，就可以恢复正常生活。所以，呃，所以这个这个其实很有点有点复杂，所以大家很多这个一般的民众都是被这搞得非常混乱啊。所以，新加坡政府其实也也也有发现这个事情說，说哦，大家好像就连医生有时候都搞不太懂。所以他说，他说他最近说可能又要再改变这个政策，所以把它改成，呃，大这比较简单一点的，大家比较好比较好去遵守的一个的一个的一个一个做法。那我可能还有漏掉一些，不过大家现大家现在有什么问题吗？我可以先问大家有什有什么问题？那
1: 个李医生，我这边想问一下哈，那。就是说，我刚刚听到，就是当然，当然啦、啊，就是说有一个比较大的区别，就是说，就是有一些它没有症状，但是快筛阳性的，它可能就不列入基数，就是一直到说你可能隔离到，看来是到阴性为止吧？哦，我我我不知道，我不知道听讲意思是不是这样子哈？那另外一个想问的是说哈，那假设我是、這个嗯。完全没有正症症状，也不知道我有没有感染。那我从境外呢移入，假设我今天从台湾到那个新加坡好了哈，那我接下来我会说什么样的对待，然后才能够完全进入新加坡的国境呢？可以把这个呃，我会接下来发生的流程哈，顺一次给大家听听一下。
2: 但是这两个问题 ，OK， 好，没有就对，第一个问题你，你你你你讲的没错，就是验到阴性为止，验到你阴性之后，你就可以解除自我检疫。啊，就恢复正常生活。可是这其中你都不会列入一个确诊的一个名单呐、啊。只如果你一直以来，哦，自自自捅鼻子四次之后，你都还不会打哈欠，不会流鼻涕哦，没问题，你就是不会列入确诊名单。啊，不过我是觉得这个这个抗原快筛有个好处啊，它是比较不会那么不舒服，因为它是使只要使用 nasal swab。啊，不是，呃，不是这个 nasal pharynx 就算，它只要深入鼻内两公分就可以了，哦，啊，不过他的劝就是说他不能，他只能验阴性或阳性，他没有办法告诉你的 CT 值会多少啊，这没有也没有办法做这个这个 DNA 的 the sequence 的 sequencing 对，啊，这是回答第一个问题。那第二个问题是说，现在这个新加坡国境的控管啊，像国境控管，现在新加坡分为四个，就是把全世界各个国家分为分为四级，啊、哦。第一级，台湾是第一级，就是控制最好的国家。你进进入新加坡呢，连这个呃起飞前的 PCR 音信都不需要，你只要落地之后呢，做一个 PCR， 那只要这个音信之后，你就可以自由活动了。哦，所以这是对台湾的事，就是所以台湾人来新加坡其实是非常的呃，国境控管是非常的安全的、啊，不过。你来新加坡这个染疫的几率还蛮高的，因为新加坡现在每天三千人，对不对？然后不过因为新加坡本土它它疫苗接种率高，可台湾人有些人来了，疫苗接种率还不高，所以我最近有一些朋友，比如他们的爸爸或者岳父岳母来新加坡，他们都很担心，因为他们的还没有接，他们还没有接种疫苗。在新加坡，我新加坡这個、这个这么高处，他们很多就是就赶快就赶快赶快回台湾了，这样子，要不然不怕在新加坡这个受到染疫之后又，又没有又没有又没有打疫苗，怕会很危险。所以台湾是属于第一就是、最好的阶段，然后还有当然还有二三四啊，那这个就跟台湾没有关系了。对，对，呃，还有还有其他的问题吗？我
3: 我我可以请教一下吗？啊、呃，李、呃、没问
2: 题没问题，请说。
3: 好啊啊，会长谢谢哈、哦，分享这新加坡经验，因为新加坡理论上也是广义是华人啊，哈，虽然也有很多其他的国家的这个族群，但是他们的做法哈、哦，跟台湾当然稍微不大一样。那台湾以制造业为主的外销，他们是以观光业还有这个商业为主，所以他们嗯，可能忍耐不了太多太久的风光。不过现在你说，甚至有一天。一千、两千、三千个新新检出来个案，那他们只要用这个快快筛，用抗炎快筛就可以检查出来。但是宏观来讲，哎、欸，台湾啊，现在已经说将近七零了，七零了，但是都还不敢所谓开封。那相对新加坡已经开封，但虽然它也会升级。那这样子的整个周围的科学的基础，我来请教一下。第一个，他们用抗炎来快筛。这抗原快筛因呢，它用只有那时候的话，直接两公比较不会说有人不会做，但会做。不过这样的话，产生了假阴性的激率都不多啊？这个会造成什么样的困扰？啊，第二个就是说，既然呢每天还发生上千个以上，啊，虽然这个死亡的情形哈比例诶、欸、还是不变成是是下降，这样子的一个作为来开放为了经济哈。在新加坡有没有受到很多的责难？他说：“哦，感染这么厉害，哎、啊，你怎么样？可以说要跟病情相，跟病情相处哈，啊啊，一直相处，只要不死就好。”这样子的想法，新加坡接受度如何
2: ？喂、欸，对，好，好，好，对，谢谢，不，不好意思，刚刚忘记看这个，忘记关这个静音了，对，呃。新加坡，呃，因为我们，呃，现在新加坡所有、所所有的快筛呀，大部分都是属于这个 Abbott， 或是这个，或是这个韩国都是 SD 哦。那如果你按照他的，他们这個公司自己公布的这个 data， 他们有做过一些临床试验啊，就说他们的这个，他们的精准度跟 PCR， 哎、欸，其实是很强的，这个 sensitivity 跟 specificity 都超过99以上。所以，呃，哦、这么高、哦，就是、哦、对，他是说。他他当是我们是看他的那个扩大影射啦，是这样，他这样这样号称了哦。嗯，那不过当然，因为说试用者的就是属于这些无症状的这些的人嘛，所以，呃，这个对这个误误判的这个风险可能就相对比较低啦。可能政府认为说，那我们这个风险我们就用这个八十趴的这个疫苗覆盖率来吸收它啊、呃。这个、哦、意
3: 思就是说、哦。万一假疫情也是算的了，反正我们就我们就漏、欸、掉了，漏掉里面八八成的人可能也都有打过疫苗，也,也就又有一点几乎保护力了。对。不过数事实证明，那啊有两三千个人每天嘛，那从哪里来传来的？有他们有分析说，是 resto 就是说从有打过疫苗的人来呢，还是没有打疫苗来呢？他被传染的对象是怎么来呢？对。
2: 呃，因为新加哦、喔、对，这个新加坡他有已经、欸、有做过研究，也他说这个疫苗注射完疫苗对这个染疫的保护力啊，其实只有四十 percent 而已，就是非常低啊。就是说，其实这个突破性感染是一个是非常常见的现象啦、啊。那想象说，如果新加坡都已经打疫嘛是八十二趴了之后，那如果每天还是两千多人染疫，那当然很多染疫的人是得打过疫苗的喽。那像那些移工宿舍是百分之百打过疫苗的。他们也是有一千人染疫啊，所以这个打过疫苗染疫這，这个是这个是这个是这个是无法避免的、啊，无法避免。就是说，呃，不，他们就是现在就是把他们的国运压在呃这个染疫之后啊，亲就是亲政的比例会非常高了、啊。那目前新加坡的 data 是是支持这样的结论的啊,啊，所以到目前为止，因为他这个整个过去二十八天哦、啊，就是整个九月了、啊。大概有三万三千人确诊，三万三千人确诊，然后死亡大概是四十几人啊，然后进 ICU 的大概是五十几人，所以而且这个大部分这呃大部分这些人呢呃都是没有没有没有注射过疫苗的，所以在目前的目前的政策是应该是给新加坡的政府很多的勇气啊，不过当然因为之前正这个确诊人数暴增的时候新加坡也不得不。呃，不得不重新小封城，所以就改成好像算是台湾的二级加强版，就是呃，他内食餐厅内时限制只允两人，然后你去人家家里访客也是就是一天两人而已啦，就降低大家的这个，大家的这个这个这个、这个、这个社交社交活动现在是不是下降很多？那像电影院、呃、啊、哦，也只能二十五 percent， 呃，请说，请说。
3: 戴
2: 口罩不戴口罩？呃、戴戴口罩戴口罩，就一直一直戴口罩，对。一直戴口罩
3: ，还是一直有那个 black
2: flu 的传染。对，口罩要戴到底，嗯、所以这科文、嗯、科文者说户外不要戴口罩，这是这个是不太可能的事情啊，对。对，那一
3: 般的生活现在又更
2: 正常化了吗？呃，就是社交活动就就是没有社交活动了，就是他现在就说你，现在就说又改回，可以在家工作就在家工作。嗯哦 ，OK，OK，、okay, okay, 了解。哦，对，那就是说，还
3: 是一方面哈，开放的部分为了呃经济嘛，啊，开放是比比台湾快一点，但是呃，在社会上的一些，还是有很多
2: NPI，、嗯、还是很多
1: NPI 在那边。还是很多 NPI，OK，
3: 了解，好， okay, 嗯，谢谢
1: ，好，谢谢，好，谢谢涂医师和李医师哦，哎、欸，那个孔医师，你有没有什么特别想要问的
4: ？我觉得现在新加坡的状况，我们都很密切关注，因为。就是疫苗打上两剂覆盖率八成以后，哈，新加坡其实多半是打 B N T 哦哦，然后一些莫德纳这样子。那可是那开哦与病毒共存之后，可能会面临什么状况？那像是 N P I 还是没有放哈，检查还是要做。那盈盈那么多9 8其实都是轻症或无症状，可是哎，新加坡这一年以来没有看过那么多确诊的哈。我觉得民众或是政府对于哎，这个已经上三千的这件事，可能有做准备，可是超过了原本心理准备的状态吼，所以那些紧急因为恐慌跑去急诊、跑去就医的人，那全部都造成了医疗的负担。可是基本上，我觉得刚刚《离世报》的数字和英国观察到的其实很像哦，虽然确诊多。哦，英国这个数字可是跟新加坡比，更是小巫见大巫吧？哦，那英国是几万人确诊哦，五六万人。那可是每天那个它的重症的比例、死亡的比例，从五月观察到现在，比新加坡差一点，可是也差不多哈、哦，千分之三死亡。那所以因此，英国就觉得他们是可以承受的。相比于他们之前经历的悲惨的冬天，他们已经觉得这是可以承受了。总之，这就是个疫情，你要跟它共存。那你一个严重的流感季节，其实也有可能差不多这样严重嘛所以英国现在虽然每天死亡一到两百个人，他们已经觉得比冬天的一千个人好多了吼。继续这样开放，那可是到一千百到防疫一直非常优等生的新加坡，这种逻辑，这一种状况是不是能接受的？我觉得就会引起很多的讨论吼。那。呃，这个我觉得台湾也可以学到很多，因为我们总有一天也会走上这条路嘛。我们都达到八成之后，你不可能就完全一直锁下去，对不对？那所以，我我觉得新加坡现在状况变得很快，我们要很密切的继续追踪。那很希望他们可以获得一定的成功哈、哦。轻症这些轻症的人，我觉得不只是医疗上的准备，整个民众心态的转变可能也很重要。
2: 哦、嗯，哎、欸，对我 echo 一下这个的零零四 B 一四的讲法哦、欸，我觉得他讲的真的非常正确，因为这次新加坡为什么要锁城，并不是因为并不为这个重症病例拖垮，因为他重他对,、这个、他对这个重症的这个资源他还是非常的充足，因为他已经有准备好一，就是他可以 c o 一百床的 ICU 给 COVID 嘛，他现在只用到最多用到三十四床。那可是他最他他他有点忽略说这个对人民的心理的影响超过他的想象，因为大家看这个每天这个数字在暴增哦，然后所以拖垮了急诊，拖垮了一般病房，呃，所以这个是我觉得这个就是不是最我是觉得这个有有有时候不是纯科学啊，也要也要是要去对人民的教育哦也是非常也是非常的重要，所以会导致说人民。可以跟政府的这个精所所谓的精英跟科学家能够站在同一阵线，然后一起一起来一起同一同心来抗议，对。然后这个是这个是新加坡还是在没有这个反对党的这个的这个状况之下？我在台湾的话，说我看这个噪音又更更多了，对不对
4: ？不敢想象
1: 。<笑> OK， 好。不过那个我们什么时间点会可以到做到新加坡的这一步？到新加坡的这个地,地步了、哦、那经济学人智库小组 e i u 哈、哦、预测说，那台湾哈、哦、大概两季打满六十 percent 以上哈、哦，这个时间点大概就是明年的 Q2 和 Q3 季中间，然后说预估是六月了、哦、所以我们可能就是明年的六月就要预备哈新、哦、加坡整体。啊啊、o、okay, 好好好 ，OK OK 好，那个呃好，那那个。谢谢李医师啊哈，那李医师还有没有要要补充的谢谢？那我们现在剩下半个小时，我们先把其他部分先乱完哈，好不好 ？OK， 谢谢李医师哦，非常谢谢
2: 谢谢,谢谢大家。
1: 也好，那那个陨星哈，因为时间有限，好，那我们就就把那个剩下非洲和南美的部分哈，先快速的带过，然让日本的于婷有时间讲哈。然后那个桑拉是最后嘛？然后大家这个时候不要忘记了，就是我现在头像已经换成了 QR code。那以后有 podcast 的资讯，还有说我们那个每次哈、哦、那个 s u m m e r 我们那个每次哦要要 clubhouse 要上线的那些 summary 哈、哦，那都可以在我们那个呃 line 群组里面哈看到哈。这个是 line 社群公功能哈，所以以前的记录都可以找得到哈。那大,家大家请大家不要另取使用这样的资源哈。永兴。明星
0: 好的，谢谢江医师。本周拉丁美洲跟非洲这边也是全面的好消息。首先，拉美这边呢，就是他现在经历了一年的这个疫情起伏之后，现在全面的稳定了。包括之前呃，中美啊，还有墨西哥曾经还一度蛮严重，但是现在的这个单日确诊人数都在持续稳定的下降。呃，那所以呢，在南美洲这边的消息，主要就是，其实我们2022年就是世界杯足球赛呃的年度。那现在呢，区域的资格赛已经开打了。南美洲是我们全球风足球数一数二的一个地区，所以他们现在都非常庆幸，尤其像是像阿根廷这样子的国家，那他们因为现在疫情的稳定，所以已经全国决定要大幅松绑它的防疫的一些限制措施，甚。甚至提出，这只是跟大家分享。甚至提出呢，在有些情况之下是可以不需要戴口罩的，并且可以有大型的这样子的聚会啦，或者是体育赛事。那当然，这样子相关其他的部分，这个阿根廷政府当然需要呃密切的注意。可是因为目前它疫情很稳定，还有南美洲的全区都一样，所以呢，基本上南美洲现在觉得体育赛事呢刚好赶上了，非常庆幸。那么在第三季的部分呢，巴西。呃，已经决定要帮从现在再回推六个月前就已经完成两剂疫苗施打的医护人员开始施打第三剂，然后还有像是中美洲的这个萨尔瓦多，他们已经开始施打第三剂了。他的锁定目标族群是年长者、医护人员，还有这个健康状况处于。特殊情形的这样子的族群需要补足它在免疫上面的一些功能的族群。然后，另外刚刚呃，张医师在开场也有提到，我们的泛美洲医医卫组织，它其实是在。1902年的时候就已经成立，然后它属于这个 WHO 的这个相关的同等地位的组织，然后它针对是美洲区域的这样一个地方的中立医疗组织呢，他们已经选定了在南美洲的部分要以这个巴西还有阿根廷作为他们发展这个 mRNA 疫苗的中心，然后各自在巴西还有阿根廷都选定了两个非常大的合作的药厂。来准备生产这个 mRNA 疫苗，来补足南美洲在呃这个。疫苗上面的生产量能，所以现在在南美洲是全面好消息。在非洲来说的话呢，也是，因为它现在是全球疫情最稳定的地区。WHO 就宣布，非洲部分已经达到了他们在五月的时候乐观的一个预期跟评估。有呃，在五十四个国家当中，有十五个国家都已经呃这个 fully vaccinated。的人呢，已经达到百分之十以上。这个以原本在非洲完全不具有这 COVID-19 疫苗生产量能的这样子的一个情形，那已经是属于跟上进度了。所以希望呢，其他国家也都可以，不管透过这个 COVAX， 还是说呃疫苗的逐渐的生产，能够赶上施打率。好，这边是我在拉美跟非洲的分享，谢谢。
1: 好，谢谢雨欣的讯息哈，这、就是拉美和那个呃非洲的一个状况或、哦、那世界杯足足球赛哈。OK， 好，那希望这世界杯足足球赛遇到的考验不会像东京奥运这么严酷了哈，希望了哈。好，那接下来就是那个于婷的部分嘛，对不对？
5: 对，好的，谢谢江医师。那我接下来为大家尽快呃快速带过日本的部分。那呃，因为上礼拜是日本的呃秋季大型连假 s h i b a w e e k 那所以很多消息都其实在这里才出来。那帮大家带过一遍。那这礼拜最大的消息就是他们的紧急事态宣言解除，那日常的限制也逐一开放。那在9月30号的时候，呃，日本全国紧急事态宣言甚至蔓延防止措施都一并解除，然后从10月1号开始，逐一开放一些限制措施，例如说餐厅饮食业，那有经过室内换气或是呃座位隔板等等防疫措施认证的店。可以从晚上八点延长营业至晚上九点，那酒精类饮料也开放提供至关门前的一小时。那就算没有取得认证的店，也已经可以提供酒精类饮料，但是关门时间仍然是维持晚上八点。那另外，在大型集会活动部分，那从原本上限五千人或是场地人数上限的百分之五十等等的限制，开放为上限一万人。但仍然要求要严格的执行戴口罩、洗手、消毒，还有限制饮食等等的防疫措施。那以上有条件开放，会从呃十月一号到十月三十号为止的他们所谓的试验期间，呃 k a s o c i t i k a 来实施。那再根据疫情状况来做进一步的松绑。那日本政府也并同时提出日后，呃要。呃，同时防疫还有维持日常生活，也就是与病毒共存的、呃、三项方针。那第一个就是呃要更进一步完善医疗体制。那第二个就是要落实疫苗接种进度。那第三个就是尽量恢复日常生活。那针对医疗部分，那日本厚生劳动省表示说，那因应可能接下来会到来的第六波疫情，那他们将会提高。派遣医护人员前往居家或者是呃隔离设施提供医疗服务的医疗院所的医疗报酬，那以确保足够的医护人力。那像是第五波，我们都知道日本出现了非常非常多的呃在家在家疗养，还有呃甚至需要开呃去。开设的氧气站或是隔离治疗所接受治疗的轻重症病人，那所以他们希望能够确保足够的医护人力来为这些人提供呃完善的呃医疗服务。那像是派遣医师到府看诊的话，报酬就提高了三倍，从九千五百日元提高到了两万八千五百日元。那如果派遣护理师到府的话，那也提高了三倍报酬，呃至嗯一万五千六百日元。那并且为了促进混合单株抗体疗法，也就是以前我们所说的抗体鸡尾酒疗法的使用啊，如果说你大幅提供这个呃混合单株抗体疗法的点滴的话，它的报酬提高了五倍，到了四万七千五百日元。那如果你在门诊使用的话，则是提高三倍。那为什么日本可以持续开放？那当然就是因为它的疫情有。呃，持续的呃趋缓现象。那以十月一号单日确诊来说，呃，是一千四百四十三人。那跟第五波最高峰比起来，呃，原本是两万五千人左右，下降真的是非常的多。那一周平均是来到了一千八百零三人，那大概这两周少了四到五成左右
0: 。那
5: 全国重症患者也终于下。降到了一千人以下。你十月一号的最新数字是七百一十九人，那单日死亡人数也大幅下降至三十五人。但是疫情趋缓，其实也反映在医疗上面。那目前全国的病床使用率还有重症病床使用率，呃，皆下降到了 Stage 3， 或是更低层级的二或是一。那医我服务的医院来说，那原本嗯内、呃、科加护病房、也马 ICU 就是。有扩大使用，然后也将 GHCU 全部移作确诊重症病患使用。那内科的呃重症病患，则是和外科重症病患一起在 SICU 呃外科重症加护病房做照护管理。那第五波这样呃第五波过后，那我们也从上周开始恢复了呃 GHCU 还有 SICU 的正常日常作业，只剩下 EMICU 继续作为确诊重重症的专责病房。那目前到这边，嗯，有没有有没有想要问的？懂有有没有想要提问的部分
1: ？我觉得有点政策其实还蛮可取的，所以刚才于婷有特别提到说，呃，那个混合单株抗体哦是可以到家访，就是说可能你觉得居家隔离和家访就可以在当场家访病人的时候去做使用嘛，哦，对不对？对。OK OK， 好。这目前台湾还没有，因为台湾都是很习惯，就是说你要做任何医疗处置都要到医院来。这有时候我一直都我一直都觉得会拖慢我们的治疗速度了哈。如果混合单株抗体可以提前在这么前端做使用的话，我觉得是好事一桩哈。好，那个于婷还有要继续的部分吗？对
5: 。那接下来就是会来到疫苗施打的部分。那日本目前至少一次的接种人数为 8,915 万人，已经达到日本总人口数的七成。那其中已经完成接完成接种两次疫苗的人数也突破七千五百万人，达到了将近总人口的六成左右。那六十五岁以上老人至少打过一次疫苗的接种率也已经达到了百分之九十。那也许这一两个月以来各种宣传，然后还有调整十打疫苗的嗯、呃、医疗院所的服务时间，以及推出打疫苗的优惠活动。那十二岁到六十四岁这些比较年轻的族群，至少接种过一次疫苗的比例，在日本全国各地也达到了五成五到六成左右。那在第大家很关心的第三剂疫苗部分，在九月二十八号的记者会上，日本首相表示说，那会朝在今年内接种第三剂疫苗的方向做准备，并且已经为了第三剂疫苗接种签署了两亿剂的疫苗契约。那这是疫苗接种的部分。那接下来会到说，嗯、呃，江冠，呃，江医师刚刚。在开头是有提到说的，呃，药物的部分。那9月27号，后生劳动省，它新承认了英国 GlaxoSmithKline 药厂开发的，呃，一个药物。这我不太会念叫什么 ，Sotrovimab o 为新的正式用药。那会给什么样的病人呢？它是会给，呃，有重症化危险，但是不需要使用氧气的轻症、中症患者做治疗使用。那这个是既混合。单株抗体疗法以来第五个被日本正式承认的药物。那在口服新冠肺炎治疗药物部分，那相信呃这里边有金孔医师的坊友会有听到美国默克药厂的药物的呃一些。相关消息。那日本的话在，在呃，炎炎研制药，他们也在这里拜发表说，他们开发的口服新冠肺炎治疗药物进入了临床试验的第二阶段。那虽然还没有公布他们的试验规模，还有具体呃试验结束的时期，但是已经表示说将准备好能在今年底提供大约100万人份的药物。那还有一些其他的医药公司也陆续提出就要新用或是新开发药物的。呃，试验阶段计划。那呃，关于医疗部分就到这边为止。那、呃、后面还有一个消息，就是嗯、呃，大家还蛮关心的，我们什么时候可以来日本的那个消息。但是很遗憾的，就是现在对台湾的部分还没有呃，你没有日本的那个在留签证的话，很遗憾的还是不能够进到日本。但是他们在一些呃入国检疫隔离的措施上有一些改变。那这边帮大家做一个简单的统整。那首先，嗯、呃，就是要我们要知道有哪些规定，哪些疫苗，还有哪些国家地区被承认。那首先，我们是需要分说，嗯、呃，你是不是需要检疫所隔离的人？那它有分两部分，第一个就是你不是从需要检疫所隔离国家地区来日本的人，那第二个就是你从现行规定需要三天检疫所隔离国家地区来日本的人。那第一个，嗯，你不是从不是需要检疫所隔离的人的话，那你进到日本来还是需要居家隔离。但是你在第十天的时候，如果你有去主动做、呃、PCR 或是抗原裁剪，并且把裁剪阴性结果提出到厚生劳动省的话，然后你得到了可以缩短隔离时间通知，就可以及时结束隔离。那但是当然你没有没有主动裁剪。那没有提出检验结果，也没有得到通知的时候，还是要继续完整隔离十四天。那第二个就是需要三天检疫所隔离的话，你持有嗯、呃、疫苗接种证明的话，就可以免除检疫所隔离，但是你仍然要维持居家隔离。那居家隔离后就跟刚刚说的一样，走一样的流程那样子。那有哪些疫苗可以被日本所接受呢？那目前日本成人的疫苗是只有三种，就是辉瑞、A Z 还有莫德纳。那那你提出的证明内容需要呃有详细记载你的姓名、还有生年月日、疫苗名称、还有疫苗接种日以及疫苗接种次数。那当然这些都是需要以日文或是英文记载。那这那你这就算提出证明，那但是你呃。是需要呃，日本目前公布的对象国家地区所发行的疫苗接种证明才会被日本所接所承认。那另外，你是需要完整接种两剂以上的疫苗，并且特别需要注意的是，你第二剂接种完到日本入国时要经过十四天以上。那目前以亚亚洲的国家地区来说，只有印尼、新加坡、斯里兰卡、泰国、越南，还有香港、马来西亚，有被日本承认。呃，台湾目前还没有在名单内。那这些呃这些国对象国家或是规定，日后会再怎样的呃改变？我们会再帮大家做一个追踪。那我的分享部分就到这边，把时间还给贾女士，谢谢
1: 。哎、欸，那于婷，我想问哈，假设我是台湾，然后我打高端。我现在我现在就在这个政策公布的时间点，我可以入境日本吗？还是说入境日本就可能要走别的路径了？这样这样子
5: ？其实现在就是你没有日本发行的那个呃签证的话，就是都不行入境日本
6: 。哦，那如果你持
5: 有签证，然后又有这呃，他规定他承认的国家地区。还有承认的疫苗种类的完整证明的话，才可以入境样子。
1: 你讲这些条件是那个是交集还是连集？就是说，是都要还是说是破啊？都要哇哇！都要这这个这个,這個有点难
5: 。大前提就是一定要有那个日本他所发行的签证，因为他还没有开放那个观光旅游。对
1: ，那你有他的
5: 签证，然后并且要。那个国家还有疫苗接种证明才能够缩短，才有可能有机会缩短这些呃检疫的措施
1: 。我、哦哦、这挺严格的呢哈、哦。OK， 好，好，好，感谢于婷哈、哦。好，当然我那我想就是接下来这在疫苗护照的政策上哈，各个国家都会遇到的问题哈、哦。那有些可能是打各国他们自己本身的国产疫苗，可是又不被别的国家所认识，甚至会出现说刚才所讲的印度和英国之间的误会哈。哦好，那希望说这未来这些问题哈、哦，越来越多疫苗能够被承认，然后能够顺利被解决了哈。希望未来能够是这样。好，那莎拉到我们台湾的部分哦。好，嗯， o
6: 、okay、k 嗯，好，大家好，那呃，今天要帮大家整理一下，就是最近这一个礼拜多的时间的那个微博部的一些重要讯息。那昨天截至昨天为止，哈，我们大家已经本土病例已经连续第三天，哈，都是加零了，这算是一个、嗯、初步的好消息了，哈。那跟大家提醒一下，呃，我们 COVID 疫苗，呃，十月一号有公告，就是说是原本在第十期接种的那个 AZ 第二季，还有那个高端第二季的对象以外，又增加了 BNT 的疫苗接种的对象。那呃 ，BNT 的部分会针对民众是针对六十五岁以上有。有登记 BNT 的哈，还有在就是第九类是在六十三岁到十那个十八岁的这个区间的第九类，再来就是呃二十二岁到十八岁这个区间的那个民众，哈，有登记到九是九月二十九号之前有登记的民选择 BNT 的民众可以赶快去登记你要去接种的那个时段，哦，截止登记截止时间日期是到九月十五号的下午四点哦。那原本指挥中心也有在再,再度哈调整那个施打的区间啊，从本来是说十月七号到十月十四号，那有些县市其实十月六号就已经安排了相关的接种工作，所以九月十月六号原则上还是不调动。对，好，下一点是说跟大家提醒一下，因为嗯，前九月二十八号的一个新闻事件有提到說，说二十七号的新北市卫生局有一个。呃，合约的医疗院所在社区接种那个 BNT 疫苗的时候，有发生那个疫苗的那个耗损异异常，然后进而查证得知是有二十五位是接种了没有稀释的 BNT 疫苗。那呃，经他们调查的讯的资讯是提供说是值班人员将没有开封的二十五瓶 BNT 疫苗误判为接种后的剩余剂量，所以。就是以没有稀释的那个疫苗原意哈，每一瓶抽零点三 mol， 然后就是提供民众接种，导致这次的异常事件发生。那指挥中心有特别针对这些事情提，呃，就是说，因为如果有核验，因为因为这样子的一些超过剂量的异常接种事件，就是引用了那个疫苗临床实验及国际啊，包含英国、美国的一些相关指引，是说。大部分的接种后产生可能会比较明显的局部的全身性反应，如疼痛部位的那个接种部位疼痛啊，还有一些红肿的常见副作用。那目前还没有发现严重的一些不良反应。那另外说，如果针对 mRNA 疫苗接种后可能会有一些心肌炎、心包膜,膜炎的部分，大部分也会发生在接种后七天。那而且通常是在第二季的发生几率会比第一季高。那一呃，这一应该是说呃，也不需要，只要需要密切的去注意这段期间的一些风险、啊，然后，那一呃、欸，新北市应该会积极的去去追踪这些状况，然后有异常的部分也会有协助送医的部分。那再补充一下是说，因为 B N T 疫苗的接种程序跟其他厂牌的 C O V I D n i e t e 的疫苗不同。然后有就是提醒再三提醒，然后有负责接种疫苗工作的一些人员需要熟稔相关的准备事、器械还有接种的各项程序。那我想要特别跟大家提醒，就是说接种的有哦，我们在不管医师、药师或是护理师在给执行给药动作的时候，有个重要的原则叫三毒五对，就是在呃，如果以接种来讲了，如果是给药当然有分取药、给药跟归药的时候，但是如果是疫苗接种的话，就是实际上就在你。拿拿疫苗的时候，然后再来是，呃，抽药前，好、哦，然后再来是，再来是抽药后，后都要再核对一下你手上的那个剂药药品，呃，疫苗的这个名称是不是是你该抽的、哪该拿的、该施打的的药品？好、哦，那有五个五个需要核对的五对哦，五个正确的一个事项要确认，后、哦、就是药品名称，就是疫苗要对，然后病人。的呃，就是需要被接种的那个民众的名称、名字要对，然后给药的时间点也要，就是时间的那个间隔啊，或者是那个年龄啊这些的时间点是对的，然后再是给药途径，就是看是肌肉注射呢，还是有其他给药途径，再来就是剂量哈，原则上如果是单瓶剂量是比较没有问题，那如果是多剂量，就是在抽取药物的时候的那个正确性都要需要。再三再三就是确认再确认哈，因为一打下去其实就没有抽回来的空间了。那我可以再跟大家补充，我们在呃卫生所基本上长期都在执行这些疫苗工作。我们不管是民众或是小朋友来接种的话，其实我们都会跟跟民众呃确认一下他的名字哦，某某某先生或小姐或小朋友，然、啊、后或者是问一下说你请问您什么名称哈，那、啊、你就要回回复我们医疗人员你的名字。然后核对完名字之后呢，就跟他说，你今天打的是什么什么疫苗，然后给你看一下我们的瓶身，或是给你看一下我们的对照表。我们会原则上你在做接种工作，都会要求在呃板那个墙面上或板面上会有疫苗瓶身的核对的看板。对你就可以再跟那个民众做这样子的核对动作。再来就是那个接种的部分，就是呃剂量也会，如果需要用抽取，就是多人共用的，比如十人瓶装的一些疫苗。我们就会再跟他核对一下，我们刚才抽取的药量的刻度是否正确？对，因为其实，在这样子的核对过程中，真的可以减少很多呃误打的状况。那也曾经还很容，就是其实呃有一些对，有一些媒体其实也也不断会说，因为其实我们如果医疗人员其实也不是真的能够做到百分之百万无一失，那为了减少这些。呃，错误的机会发生，我觉得民众其实也要等、呃，提提高一下自己的警觉性，然后哦、呃、协助医疗人员一起共同确认你打了这个针剂是不是正确的。那我想说，特别在这个地方跟大家琢磨一下，然后提供大家做参考。好，那下一点的话呢，是针对那个疫苗的那个供供货高端疫苗，因为供货是蛮稳定的啦，然、哦、后所以他现在已经有公告说，满二十岁以上还没有接种任何 COVID 19疫苗的。哦，或是已经接种第一剂高端已经满二十八天的民众，哦，都可以透过呃预约平台去进行预约以外，哦，还是可以到医疗院所去去个别询问，然后去做登记，然后去做接种，就不一定要上平台登记接种了啦，哈。那再来是说，因为呃九月三十二新闻稿有特别提到是说，呃单除了那个高端疫苗有单剂型包装以外，现在也增加了一个多剂型的包装，哈，就是包含就是十人份。一样是每季呃，每人每季零点五 mL 这样子的,的接种量。好，然最后一点呢，就是说我们十月一号流感疫苗已经开打了吼，那也是分两阶段，第一阶段是十月一号开打的对象是有十二类，好，包括医事人员、六十五岁以上长辈、一些安养护长照机构的受照顾者跟工作人员，再是满六个月以上到国小入学前的儿童吼。那特别提醒大家一下，这个族群六六个月以上到入学前，包含九岁以下的孩孩童，如果需要接种流感疫苗，它是原则上要接种到两季的，两季接种至少要间隔二十八天。那之后的每年接种只要接种一季就可以了。对，那儿童的部分的话，记得要带儿童手册。那孕妇的话也是接种对象，要记得带孕妇手册。好，然后再是有一些高风险的潜在的高风险慢性病的病人，就是。呃，之前有民众跟卫生所做询问说，哎，这个它是属于 COVID 19第九类的高风险慢性病，是不是跟流感的呃属于同一类的这个族群？哈，这部分都是还是要经过医师的详细问诊啊，对，那因为他们还是需要进入云云端去确认你这个诊断是多久以前的部分，要去做个理清，才有可能做施打的动作。那再来是接种流感的对象，还有包含 BNI 大于三十的的那些。体重过重的人，然后，所以也可以。如果你不在这个上那个六十五岁啊，或是特定族群的这个，也是可以考虑用这个方这个条件来去做接种哈、啊，因为它还是有它相对的一些疾病高风险的部分。那有些罕罕病啊，或重大伤病的患者、停出业者啊，这类的都是在第一阶段就可以去接种。那第二阶段是从十一月十五号开始，那施打对象就是刚刚除了上述以外，就是呃，针对六十五到。呃呃，五十岁到六十五，呃，不好意思，五十岁到六十四岁上没有高风险慢性病的这些成年人，在第二阶段都可以去开放接种。对，那注意一下哈，就是 COVID 19的疫苗跟流感疫苗都要间隔七天，不管你是先打完 COVID 再打流感，要间隔七天，还是说打完了流感疫苗之后要再打第二季的 COVID， 或是你要打其他第一季的 COVID， 都要至少间隔七天以上哦，哈。就是指挥中心特别有强调，于是刚孔医师有提到说，为了避免那个疫苗接种的不良事件无法厘清，然后，所以就是再三跟大家做提醒。那今年的那个公费流感的疫苗，它主要有三个三家那个呃制造厂厂商哈，一个是国光哈，那再来是赛诺菲跟东阳。那国光跟赛诺菲这个疫苗是由鸡胚胎的那个制制成制哎培养制作成的哈，那我对鸡蛋过敏的严重不良过敏的那个民众，就可能要避免这两类的品牌的疫苗。对，那赛诺菲是可以针对三岁以下去做孩童的接种，所以在那个比较小的小朋友原则上基接种赛诺菲，那除非三岁以上才会有其他的苗可以做选择。那东洋的部分，它是属于比较今年比较新的，在台湾就是过去比较没有在接种的疫苗的种类哈，它是属于细胞培养的一个制成。对，那所有的疫苗原则上哈没有办法去做选择哈，民众进来今天我们打什么疫苗就是用什么疫苗，因为卫生所在或是疫苗的那个使用原则上就是先进先出，就是以先到货的疫苗先拿出来使用。对，所以提醒大家不要。呃、啊，有想要选择疫苗，或是，但是除非你有一些特殊状况需要去考量的部分以外，对，那呃刚刚提到是公费疫苗，那再是自费疫苗是，呃有葛兰素的疫苗可以再多多一个选项，那它是可以打三岁以下的小朋友，对，那新闻稿有特别强调是流感它可能会有，也是对 Covid 1 9的病毒的感染有也有减少重症的效果，也是鼓励大家去做接种。好，以上分享。
1: 好，谢谢莎拉。好，那大家有注意一个蛮重要的资讯，台湾特别要特别要注意，说流感与新冠的事啦、啊。其实尽量间隔七天了、啊，然后要以免说那个副作用它不太能够理清。好，那雨欣可以放音乐了。哈，那我想说，在节目的尾声，哈，我这边做个呼吁，因为其实今天早上，哈，那因为有记者来访问我，所以才知道一个新闻呐，哈，就是那个呃，好像是。高铁吧，哈，那在高雄那边发生那个事件，哈，会那个呃身条件资格不符合，直接冲到现场哦，说要去做私打哦，是冒用身份还是怎么样？希望大家尽量不要呃让这种事情发生，因为现在哦医护人员是，医护人员很难拒绝病人呐，哈，但是这种情况下，你就要害了医护人员跟着一起被罚，尽量不要造成我们这样的一个困扰，哈。好，那以上是一个呼吁，哈，那另外呢？在那个呃，我和 Stacy 的大头贴哈，还有说打开我的 Instagram 也会有现实动态，大家可以扫我们的 QR code 进入我们的群组。那这个社群哈，呃，它大概是只能亚洲这边的，好像欧美的朋友没办法进来。那下次哈，我们再次一周周刊的时候，会另外再开美这边的那个群组哈，可以大家接收最新的 podcast 的上传的资讯，还有说一些那个 summary 哈。大家看，大家可以说一些比较复杂、资讯量比较大的讯息，可以重复再听一些哈。好，那谢谢各位，那我们一周看到这边都结束喽，各位我要去吃饭吧。好
3: ，谢谢，拜拜。谢谢各
1: 位，拜拜
3: 。
5: 拜
1: 拜。拜拜。今天早就要走的哦。好，大
5: 家、哦、拜拜。拜
1: 拜。好，要扫 Q R code 的可以继续到我的 Instagram 现实动态，一样可以去扫。好，那我这边就结束喽，拜拜，拜拜。